0: Efésios 4, versículos 1 a 16, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, é um versículo, é um trecho muito importante e denso dentro do tema que a gente tem abordado aqui, que é o projeto de Deus para a igreja. Parece que é um texto bem condensado, né? é um suco concentrado que a gente tem aqui, mesmo se a gente misturar com um pouco de água, ainda vai ter muito gosto aqui. né? E parte disso também é porque... Paulo, quando estava escrevendo essa carta para a igreja de Efésios, provavelmente, talvez, ele tinha uma certa quantidade de papel disponível, então ele refletiu e pensou, eu vou escrever o máximo que eu puder com o mínimo de palavras. E tem muita informação relevante aqui. Se a gente pudesse, a gente podia até fazer uma série de mensagens, dentro dessa série de mensagens, só desse trecho aqui, para falar sobre igreja. Mas vamos à frente, no sentido de é, tentar pincelar os principais assuntos aqui. E, resumindo o texto, a gente poderia talvez tirar do resumo do resumo a ideia de de que nós, como Igreja de Cristo, nós, como cristãos, somos recebemos uma vocação, recebemos o um chamado. E o principal elemento desse chamado é a nossa unidade. Até aqui, no capítulo 1 e também no capítulo 3, quando o pastor Alberto pregou no domingo passado, Paulo tem orado e intercedido pela igreja. Ele também, ao longo do que a gente leu, instruiu a igreja com, a respeito das implicações, a respeito daquilo que Deus tinha feito, aquilo que Deus tinha, Jesus tinha feito na cruz para o povo dele. E aí, a partir de agora, no capítulo 4, Paulo passa a exortar, os irmãos, no sentido de incentivar os irmãos e as irmãs a viverem as verdades daquilo que ele tinha escrito, Paulo, na carta até esse momento do capítulo 4. Por isso, ele já começa continuando em oração, mas agora pedindo para que os irmãos e as irmãs vivessem de maneira digna, daquela vocação que receberam, no versículo 1. Então, a vida dos discípulos de Jesus é marcada por essa, justamente, dignidade de viverem aquilo que que recebem. Aquela dignidade de pertencer ao povo de Deus, aquela dignidade de poder refletir o caráter de Deus, um caráter puro, um caráter santo. E essa forma de refletir o caráter de Deus é justamente a questão da unidade da união, que é marca daqueles que são o povo de Deus. E para isso, Paulo já vai direto ao ponto. No versículo 2, ele vai dizer qual é a atitude individual que se espera daqueles que são parte do povo de Deus. Ele apresenta, então, dois pares, ou quatro atitudes que se espera. Humildade, mansidão, né? ou ser dócil, ser uma pessoa dócil, uma pessoa né, que não é agressiva, E o segundo par é ter paciência, ter paciência e suportar em amor. Começando pela humildade, ela é baseada justamente na própria atitude que Jesus teve. Imagina que Jesus foi o próprio Deus, é o próprio Deus, filho de Deus, mas ele se humilhou, ele se rebaixou para tornar-se humano humano como nós. Isso está claro em diversos versículos da Bíblia, por exemplo, em Filipenses 2, de versículos 5 a 8, lá diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa ideia no versículo, de nesse trecho de Filipenses, de se esvaziar, de se humilhar e de ser obediente até o final. E a humildade é essencial para a unidade na igreja. Infelizmente, toda discórdia que acontece entre pessoas tem uma raiz no orgulho e está justamente presa a essa raiz. Orgulho ou vaidade é uma tendência humana que leva à antipatia entre pessoas, E depois, justamente, a falta de unidade entre elas. Então, por trás da vaidade, está também o desejo de se conseguir, de se obter né, o respeito, a admiração de uma certa pessoa, de um certo grupo de pessoas. E é justamente isso que é o orgulho. E se no lugar de se buscar o reconhecimento de pessoas, a gente também não buscasse o reconhecimento de Deus no lugar. Depender somente do que Deus nos reconhece, do valor que Deus nos dá. Isso é dar, não dar frente, não dar cabo ao orgulho. E é justamente aquilo que se espera para aqueles que são humildes. A segunda atitude é da gente ser dócil, da gente ser manso. E essa atitude de humildade e mansidão, elas sempre andam juntas. Quem é dócil demora para se irar. A gente chama, por exemplo, um cachorro que é dócil quando ele não é agressivo, né? Um animal de estimação. E foi isso que a gente viu, por exemplo, no domingo no sábado passado, quando teve o Happy Dog Day aqui, tinham aqueles cachorros que eram dóceis e eles conviviam entre si, e não tinham tanto problema assim. Mas tinham aqueles que eram um pouco mais agressivos, né? E esses a gente tinha que, os donos tinham que andar encolerados, né? inclusive tiveram cachorros que teve que vir com uma focinheira, né? porque eram um pouco mais agressivos também, e para conviver eles precisavam né? de rédea curta lá. né? Mas a gente olha para os cachorros, e com o ser humano também existe essa questão de se ser dócil e Deus nos pede para que a gente coloque a focinheira, talvez, né? para que a gente coloque a corda aqui né, no pescoço, não não no sentido ruim, mas no sentido bom para que a gente possa conviver e possa promover a unidade. Ao contrário do que se pensa, essa questão da, de se ser dócil ou se ser manso não é um resultado de uma personalidade fraca. Pelo contrário, é uma personalidade que sabe se comportar. Né? O cachorro tem que ter uma mordaça lá, porque ele não sabe se comportar com outros cachorros. Mas nós, ser, humano, ser humanos, não somos animais. Nós somos chamados a nos comportarmos. Então, a mansidão é justamente se saber como portar. É uma personalidade em que sabe ser senhora de si mesma. né? E, com isso, pode justamente estar disponível para a convivência numa comunidade. Bom, enquanto um homem manso, não se importa em se cuidar, em em se colocar numa posição de mansidão, um homem humilde também não liga para o reconhecimento. E a mesma coisa também vale para o cristão. O cristão humilde não liga para o reconhecimento de pessoas dentro da igreja, assim como um cristão manso não briga por direitos, não briga por uma posição dentro da comunidade de Jesus. Então, a humildade e a mansidão, elas caminham juntas. A terceira e quarta qualidades, ou seja, o segundo par de qualidades que Paulo pede para os cristãos viverem é a paciência ou longanimidade e também se suportar um ao outro em amor. E isso justamente é a questão da tolerância no convívio. Aguentar pessoas que são diferentes e tem uma forma de conviver diferente da qual a gente está acostumado, da qual a gente foi ensinado na vida ou da qual a gente prefere é um desafio. E essa atitude, ela parte justamente quando a gente entende o que Deus faz com a gente mesmo. Deus nos aguenta. Deus tem paciência com a gente. Deus é tolerante com a gente. Romanos 2,4 deixa isso muito claro. Paulo pergunta, a né, igreja de Romanos... Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo faz essa pergunta porque ele sabe que, apesar de Deus não concordar com aquele erro que muitas vezes a gente comete, ele ainda assim tem uma atitude de paciência conosco. Mesmo diante da nossa imperfeição, Ele quer se manter próximo de nós. Ele quer manter a unidade do relacionamento conosco, porque Ele sabe que essa é a melhor forma de nos tratar para que a gente seja, então, transformado pelo amor dEle. Por meio da tolerância e da paciência de Deus por nós, para com nossa imperfeição, a gente é justamente levado para o arrependimento. E arrependimento é quando a gente se dá conta. Puxa vida, eu não presto tanto quanto eu achava, né? Eu tenho meus erros, minhas imperfeições, eu não consigo resolver isso sozinho. E aí justamente a gente se entrega para Deus, dizendo, Deus... Esse assunto não é só comigo, esse assunto é com você. Por favor, venha e mude a minha vida. Isso é arrependimento? Então, o amor, que é aquela qualidade principal de Deus, ela amarra essas virtudes, humildade, mansidão, paciência e tolerância. E amar, então, é uma atitude que Paulo pede, Paulo roga pelos irmãos lá de Efésios para que eles possam amar de uma forma construtiva, possam buscar o bem-estar do próximo e também o bem-estar comunitário lá da igreja. Ele não pede isso só para Efésios, ele pede isso em diversos textos bíblicos, Lá em Colossenses 3,14, que era uma outra igreja que Paulo também escreveu uma carta, diz assim, Acima, porém, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é como se fosse aquele fator que vai aglutinar, que vai juntar as pessoas num propósito igual. Vai construir, imagina que... Numa construção, a gente tem diversos blocos e o amor vai ser como se fosse aquela argamassa que vai juntar um bloco no outro e vai, então, fazer a construção de um edifício e de um prédio. Como é que o amor é praticado? Por meio dessas quatro virtudes. E elas são, então, atitudes individuais e essenciais para a nossa unidade, para a unidade da igreja. Então, cada cristão é chamado para praticá-las e se aperfeiçoar nelas. É chamado para amar por meio dessas quatro atitudes. Mais para frente, nos versículos 3 a 6, Paulo fala muito sobre essa questão da unidade. Então, ele repete a palavra uma. a um, né? a palavra um, uma, pelo menos sete vezes. E três dessas repetições de a uma só fé, um só batismo, referem-se ao próprio Deus. Com isso, ele quer dizer que existe uma unidade no próprio Deus. E a gente fala que essa unidade é representada por meio do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que se relacionam de uma forma perfeita e vivem dessa forma, convivem numa unidade perfeita. Então, esse exemplo da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é para ser seguida por nós também. Paulo começa dizendo a um só corpo. Então, esse corpo é a igreja de Cristo. Ela é composta por crentes que vieram de diversos contextos diferentes. No caso de Éfeso, quando Paulo escreveu a carta, eram pessoas que tinham um background, ou eram pessoas que vinham do judaísmo e eram pessoas que não vinham do judaísmo. No nosso contexto aqui, na nossa igreja, talvez também sejam pessoas que nasceram aqui de São Paulo, em São Paulo, e aqueles que vieram para cá depois. De qualquer forma, a unidade é aquilo que junta essas pessoas. E isso é algo que é o próprio Deus que faz, o próprio Deus que promove, E é dessa forma, então, que o próprio Deus habita no meio de nós. 1 Coríntios 12, 13 fala a respeito disso e diz assim, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito espírito então se nós que somos cristãos, se nós que nos arrependemos, que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus nós então temos um único espírito que é parte de Deus que habita no meio de nós e que nos integra que nos aglutina igual a argamassa da construção em um só corpo Outra forma de ver seria em um só time. Todos nós fazemos parte de um só time. Em segundo lugar, que Paulo menciona nos versículos 3 a 6, é a questão da unidade na esperança. Há uma só esperança, que está ligada à fé e também ligada ao batismo, a um só batismo. E Jesus Cristo, então, é o único propósito da nossa fé. Esse conceito de fé, na nossa cultura, é um conceito muito amplo. Alguém pode dizer assim, ah, eu tenho fé. Mas a pergunta que precisa ser feita é, ok, você tem fé, isso é muito bom, isso ajuda, mas você tem fé no quê? Ou em quem? Então, a fé por si só, pode ser muito bonita, pode ser algo muito especial, mas ela precisa estar ligada a um propósito. Quando a gente vai, por exemplo, num cartório, a gente tem lá aquele termo né, da pessoa do cartório que diz dou fé. Ou seja dou certeza naquela informação, naquele documento. E é dar a certeza de que aquilo é verdade. Então a fé cristã é dar fé aquilo que Jesus Cristo fez e aquilo que Jesus Cristo foi. Então a gente fala aí, a gente falou isso sobre sobre isso, eu tive a oportunidade de falar na pregação a respeito do Evangelho de Lucas, na última pregação da Páscoa. E aquela questão da ressurreição de Jesus é muito importante porque ela é o principal evento no qual o cristão deve dar fé, deve dar a certeza. Jesus morreu de fato e Jesus ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos. E nós, como cristãos, somos chamados a dar fé a esse tipo... É isso que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou, Ele vive e está para voltar a qualquer momento. Se temos crido que Jesus tem uma obra redentora, que aconteceu e ainda está para acontecer. Então, por causa disso, nós também queremos mostrar isso de uma forma pública por meio do batismo. Isso é, a gente professar a nossa fé de que aquilo que Jesus fez é verdade para a sociedade. Aqui na igreja. né? Por isso, a gente, então, diz que há um só batismo, que é a profissão da nossa fé de uma forma pública. E nessa obra de Jesus, a gente, então, tem toda a esperança. E temos a nossa convicção muito bem firmada. A gente passa, então, a fazer parte da comunidade internacional de todos os cristãos, do qual Deus é um só Pai. Deus é Pai dos seus filhos redimidos. Todos, então, que têm a mesma convicção passam a fazer parte da mesma família, uma só família, ou seja, somos considerados, ou podemos nos chamar de irmãos e irmãs uns dos outros. Essa figura da família é muito relevante porque ela tem diversas implicações para a questão da nossa unidade. Vamos imaginar um pai, uma mãe e dois filhos, dois filhos pequenos. O que une essas quatro pessoas juntas? Em primeiro lugar, é o matrimônio, o casamento entre o pai e a mãe. E em segundo lugar, também é a maternidade e a paternidade desses pais para com os dois filhos. Agora, vamos imaginar que, de uma forma trágica, com o tempo, os dois filhos crescem, mas o pai e a mãe entram na meia-idade e, por causa de dificuldades de convívio, o casal começa a brigar tornam-se cada vez mais distantes, e aí, lamentavelmente, o casal se divorcia. Daí os filhos também refletem aquilo que viram nos seus pais, acabam brigando entre si, tornam-se a todos adultos, e aí se separam. Ninguém mais se encontra, ninguém mais se escreve, não tem mais telefonema, ninguém mais se fala. E, além disso, os filhos ainda têm vergonha de serem reconhecidos como filhos dos pais que têm. É uma tragédia, certo? São relacionamentos quebrados, cortados. Mas se a gente fosse parente, próximo ou primos né, desses garotos, mesmo diante da tragédia que acontece, a gente ainda, de alguma forma, Poderia dizer, bom, são uma família. Por quê? Porque foi criado um laço entre essas quatro pessoas. Primeiro, do casamento entre aqueles pais que se separaram, mas também um laço da maternidade e da paternidade dos pais para com os irmãos, um laço entre os irmãos. E isso nunca poderá ser desfeito. Apesar de ser uma família desintegrada, são uma família. E como é que a gente, como parentes próximos, poderia se reagir a isso? A gente olharia para isso de uma forma trágica, de uma forma triste. E como é que a gente, o que que a gente faria? Talvez uma opção seria a gente procurar ser pacificador no sentido de incentivar que cada um dos nossos parentes buscasse a reconciliação no sentido de preservar a unidade da família. A gente tentaria talvez fazer isso por meio do nosso próprio vínculo que a gente tem com essa família que está desintegrada. Então esse conceito, só para dar essa ideia, né, essa, essa imagem, mas esse conceito de laço familiar também existe aqui na igreja. Por mais que um cristão queira talvez nunca mais ver um outro cristão na vida, ou talvez diga, nunca mais eu quero pisar de novo numa igreja, seja lá pela razão que foi, ainda assim... Em Jesus, existe um vínculo desse cristão com aquele do qual ele não quer mais se relacionar. Ainda existe um vínculo desse cristão com talvez a igreja pelo qual ele não quer nunca mais pisar na vida. E entre esse cristão e o outro, talvez existe um terceiro, ou talvez exista gente que fala, meu, por que, que essa situação está assim? E a gente talvez seja impelido a tentar reconciliar isso. Tentar resolver isso. E é justamente isso que Paulo coloca no versículo 3, quando ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O fato de que ninguém tem capacidade de quebrar os laços que Deus une, e isso vale para qualquer relação onde Deus resolve unir pessoas. Nós não temos qualquer autoridade para determinar quem são e quem não são aqueles que Cristo chamou para si. Não podemos pensar que é saudável ou justificável um rompimento definitivo de unidade dentro de uma igreja. Também a gente não pode pensar que pode existir, por exemplo, uma unidade parcial, ou uma meia unidade acontecendo no corpo de Cristo, ou uma unidade de um grupinho e de outro grupinho. Por isso, Paulo é muito enfático. Ele diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós, como parentes, uns dos outros, somos chamados para nos esforçarmos e incentivarmos os outros a manter a unidade e preservar a unidade pelo vínculo da paz. Isso tanto aqui dentro como igreja, quanto da nossa igreja com outras igrejas, talvez de outras denominações, Partindo do princípio né, de que essas outras igrejas também têm cristãos que se entregaram a Jesus, que vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus, não há motivo para nós, como Ielsp, acharmos que outra igreja de outra denominação não são parte do povo de Deus. Nós, então, somos chamados a não romper relacionamentos entre outras igrejas. Isso também vale individualmente. Se eu, se cada um de nós, estivermos numa situação de rompimento de relacionamento, nós precisamos tomar a iniciativa para buscar uma reconciliação. Se esse alguém não é aqui dessa igreja local mas ainda assim é seu irmão ou sua irmã, nós precisamos tentar fazer isso o quanto antes. Isso é ser coerente e obedecer aquilo que Paulo está dizendo no versículo 3. A gente precisa aprender a manter a nossa fé viva. E isso só vai acontecer quando a gente decidir praticar o amor. Praticar o que a Bíblia diz para fazer, ou seja, fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é fazer parte da própria luta que Jesus lutou. Jesus lutou contra o pecado. Jesus lutou pela, pelo restabelecimento da unidade principalmente do ser humano com o próprio Deus. Então, tendo essa atitude em prol da unidade, o cristão e toda a igreja do qual ele faz parte passa a ser ativo na guerra contra o pecado. E todos vão ser muito beneficiados com isso. E a gente, então, entra no próximo tema, que são os dons. Dons nada mais significa que presentes. São graças dadas por Jesus. Paulo, no versículo 7 a 11, entra nesse tema e ele justamente menciona Salmo 68, versículo 18, para explicar que os dons são dados por Deus. Esse Salmo 68 trata sobre um Deus que é um Deus de guerra, que é um Deus que ganha uma guerra. E aí o versículo 18 fala que, no seu triunfo, esse Deus leva os prisioneiros de guerra junto e os distribui como um despojo para a sua nação, ou seja, para o seu próprio povo. Esses prisioneiros de guerra seriam servos, que iriam servir a nação que ganhou a guerra, no caso aqui, a nação de Israel. Paulo, então, pega esse trecho desse Salmo e ele, então, assume como se fosse o próprio Jesus que tivesse vencido a guerra contra a morte e, com isso, então, ele toma aquilo que o pecado tinha pego, né, pego como cativo Ele pega aquilo, então, e distribui para o seu povo. No caso aqui, os prisioneiros de guerra são uma figura de linguagem para os dons. São esses, então, os despojos da vitória que Jesus teve contra o pecado. Cristo é o Filho de Deus que desceu para a humanidade quando ele conviveu com a humanidade, ele foi extremamente humilhado, injustiçado, foi vítima da pior maldade que um ser humano poderia ter experimentado, foi para as profundezas da Terra, mas ele passou por tudo isso sem erro, sem se desviar do seu propósito de uma forma perfeita. E essa experiência foi tão intensa que ela foi aprovada pelo próprio Deus que o exaltou e deu a ele, então, toda a autoridade e poder. Por isso que Jesus, então, é o rei da igreja e ele, então, tem essa autoridade para distribuir os despojos daquela vitória que ele conquistou. Os dons são, então, de Deus, de Jesus. Da mesma forma que eles são do Espírito Santo, da mesma forma que eles são do próprio Deus Pai, os dons são da trindade. E Paulo menciona, em 1 Coríntios 12, 4, de que esses dons são diversos, são diversas riquezas que são distribuídas na igreja. Com isso, a gente entra num assunto de que talvez os dons que são tantos, são múltiplos, é, eles talvez podem ser classificados, podem ser colocados numa lista, mas eles vão ser muito variados. E eles também vão depender da nossa identidade, de quem a gente é, das experiências que a gente teve, daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente aprende, aprende ou aprendeu. E, e com isso, Deus vai, então, nos usando na nossa caminhada cristã para que a gente possa servir a Igreja de Cristo. Bom, o sentido dos dons está escrito lá nos versículos 12 e 13, diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Infelizmente, esses dois versículos, eles às vezes são interpretados de uma forma errada. Esses santos aqui, muitas vezes é visto como aqueles que se reservam para a obra do ministério de Deus de forma integral. E assim, então, edificam o corpo de Cristo. Ou seja, são aqueles santos que são os únicos capacitados para poderem fazer a obra de Cristo. E esse erro de interpretação pode levar a um tipo de igreja que não foi o que Jesus pensou. Uma opção, por exemplo, são igrejas extremamente autoritárias que tem uma estrutura piramidal em que o pastor é quem recebe a capacidade de edificar a igreja e então os seus membros são os seus súditos que vão trabalhar arduamente para que ele passe as ordens e eles executem o serviço. Igrejas assim formam cristãos, talvez até ativos, muito ativos mas sem nenhuma maturidade. Tudo que essas pessoas fazem depende sempre do aval e do ok e do sim e de um não de uma pessoa que seria, no caso, o pastor ou o líder daquela igreja. Uma outra imagem errada, resultado da interpretação errada desses versículos, é a imagem de uma igreja que é como se fosse um ônibus de turismo, onde o pastor é o motorista, que atua ativamente para que a igreja ande, para que as coisas caminhem, mas o resto da igreja está lá sentada na janela como meros passageiros fazendo parte daquela viagem que está acontecendo. Igrejas assim formam cristãos que não são satisfeitos e também que não se envolvem. Cristãos, ainda assim, sem maturidade e também passivos com aquilo que tem para ser feito. A forma ideal de ver esses versículos 12 e 13, que diz com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A forma ideal e correta de ver esses versículos é que santos somos todos aqueles que são discípulos de Jesus e que recebem de Jesus diversos dons. Dons que são diferentes entre si para que todos possam atuar de uma forma ativa na obra e no ministério, todos juntos trabalharem pela edificação da estrutura ou da igreja que tem para ser edificada. Isso leva a uma figura de que cada um de nós somos parte de um corpo, nós somos como que pequenos órgãos Dentro do corpo de Cristo. Onde Cristo é a cabeça e não pessoas. E cada um tem uma função específica dentro daquele corpo. E uma função necessária e importante. Talvez uma outra figura seria a figura na linguagem do futebol. Que é, a gente é um time só. Mas cada um tem que jogar na sua posição e defender a sua posição, só que quem é aquele principal daquele time é o técnico Jesus, que estabelece as posições para cada um de nós jogarmos. Se os dons são para todos, então não importa muito a posição que a pessoa tem na igreja, se é uma posição mais nobre, menos nobre, mas qual a função que cada um tem dentro do reino? E quais são esses tipos de função? Paulo, no no que ele escreve aqui, ele dá cinco exemplos. Ele fala sobre cinco tipos de dons, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas é importante a gente mencionar que esses cinco tipos de dons, Paulo está escrevendo enquanto as coisas estão acontecendo. Não tinha uma igreja ainda estabelecida em diversos locais. Tinham algumas igrejas que estavam acontecendo. Então, ele escreve esses dons e provavelmente ele vai pensando nas pessoas que estão por trás desses dons. No caso, quando ele quer dizer apóstolos aqui, ele está justamente pensando em alguns, ou seja, num grupo seleto que teve contato com o próprio Jesus e que o próprio Jesus comissionou, incentivou para que implantasse a sua igreja. Talvez Paulo estivesse pensando aqui em Pedro ou João. Em relação a profetas, profetas tem um sentido. Bem específico no Antigo Testamento, que eram homens e mulheres que falavam em nome de Deus, porque não tinha Bíblia no Antigo Testamento. Na época de Paulo, seriam aqueles que estavam trabalhando para a elaboração do Novo Testamento. Por exemplo, Lucas. Lucas estava elaborando o Evangelho e, ao mesmo tempo, estava também relatando o que estava acontecendo ao longo da igreja, no no livro de Atos, Lucas talvez seria aquele que é o profeta. Evangelistas, aqueles que estavam apresentando o Evangelho de Jesus para quem não conhecia. Por exemplo, Filipe, que levou a a, a mensagem do Evangelho para um eunuco, ou o próprio Barnabé, que Paulo também caminhou junto para levar o evangelho aos gentios. Barnabé era alguém que estava levando o evangelho e começou seu ministério na igreja de Antioquia. E pastores e mestres eram aqueles que estavam discipulando cristãos com o ensino das escrituras, nas recém-formadas igrejinhas que estavam sendo formadas em diversos lugares. Talvez Timóteo fosse um deles. Paulo, então, escreve esses dons, mas ele está pensando em pessoas que estão trabalhando, e talvez fossem essas pessoas que eu comentei, talvez fossem outras também, mas o importante é que essas pessoas, elas tinham esses dons, e esses dons eram reconhecidos de uma forma muito clara por, por aqueles que conviviam com essas pessoas. E a pergunta que fica é como é que é hoje? Quais funções ou quais dons existem hoje? Bom, o primeiro e mais importante é que o dom é reconhecido dentro da nossa comunidade. Às vezes a pessoa que é usada por Deus por algum motivo, em algum momento, ela nem sabe que foi usada, nem sabe, nem percebeu que tem aquele dom, então vem um outro irmão e diz, irmão... Você foi muito usado nessa área. E eu acho que você tem esse dom, esse presente que Deus te concedeu. Talvez nos dias de hoje nós não temos apóstolos. né? Certeza, nós não temos apóstolos. Porque os apóstolos já se foram. Aqueles que foram comissionados pelo próprio Jesus pessoalmente. Mas nós temos, sim, o dom daqueles que vão à frente para implantar uma igreja, uma comunidade, em locais que isso ainda não aconteceu. Esses talvez seriam pessoas que tenham um dom muito semelhante ao dom dos apóstolos no início da igreja. Temos também aqueles profetas... Hoje a palavra de Deus já foi revelada. Então, profetas são aqueles que vão manusear, interpretar a Bíblia de uma forma prática para a vida das pessoas. Revelações específicas podem acontecer, mas é muito importante, queridos, queridas irmãs, que essas revelações não podem, em nenhum momento, sobrepor ou contradizer aquilo que está sendo falado na palavra de Deus. Evangelistas, aqueles que apresentam o evangelho de uma forma relevante aos descrentes, pastores e mestres, aqueles que seguem ensinando e discipulando os crentes para que possam amadurecer cada dia mais. Existem outros trechos que vão tratar dos dons Existem outras listas de dons também, por exemplo, em Romanos 12, de 6 a 8, em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, mas o foco de Paulo aqui nesse trecho é justamente dar exemplos de alguns dos principais dons que estavam acontecendo naquele momento na igreja, mas que esses principais dons também eram acompanhados de outros, muitos e diversos dons, de uma forma multiforme, mostrando aquilo que é a graça de Deus que é espalhada a cada um dos seus discípulos. O importante é que todos esses discípulos de Jesus servem, edificam, constroem a igreja até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, essa deve ser a nossa principal meta. A meta de toda a igreja cristã deve ser que cada um dos seus membros alcancem a maturidade de Cristo. E como isso é possível? Conhecer a Cristo, confiar em Cristo, crescer em Cristo. Vou repetir. Conhecer a Cristo, confiar em Cristo, crescer em Cristo. Conhecer a Cristo. Como? Contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, leitura, meditação. Quem foi Jesus? O que ele fez, o que ele ensinou? Confiar é o que a gente falou, dar fé, dar a certeza, ter a certeza dos ensinamentos de Jesus, que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu de fato e que Sua obra na cruz é importante e relevante para mim e para o resto da humanidade. E crescer é praticar, praticar o amor, colocar em prática aquilo que nos é ensinado. Como crescemos? Justamente praticando o amor. E Paulo, então, segue no versículo 15, colocando um conceito extremamente relevante para nós, que é ser verdadeiro em amor. Isso é a ideia de manter, de viver e de praticar a verdade de Deus, ou que a sua palavra, aquilo que a sua palavra nos instrui. Nós precisamos tomar cuidado com extremos. Muita verdade, pouco amor, muito amor, pouca verdade. Um desses extremos é, por exemplo, aqueles que lutam pela apologética extrema o esforço para se sustentar a verdade revelada de Deus, mas com falta notável de amor. A luta até guerra, se for necessário, pelo sustento dos valores. A gente vê isso, por exemplo, na religião islâmica. Algumas áreas da religião islâmica lutando pelo jihad, pela pela permanência da fé e, com isso, cometendo até atrocidades. O outro extremo, que seria o outro lado, é um esforço tão grande por demonstrar um amor fraternal tão lindo, tão especial, e a ponto de se estar disposto até mesmo a sacrificar verdades centrais da palavra de Deus. Às vezes, essas pessoas ou pessoas que se esforçam tanto em demonstrar o esforço acabam pegando aquilo que Jesus fez e distorcendo. né? Por exemplo, a ideia de que o sacrifício de Jesus é um exemplo que Jesus amou tanto que ele não se importou mais com aquilo que é justo, com aquilo que é importante e ele acabou, então, se desfazendo quando Jesus morreu na cruz pela humanidade. Mas não foi isso que aconteceu. O sacrifício de Jesus foi justamente uma atitude correta e equilibrada de amor unida a uma atitude de justiça e de verdade. Por isso, esses dois extremos de uma apologética extrema ou de um amor que sacrifica a verdade são extremos antibíblicos e desequilibrados. A verdade se torna amarga quando não é endossada pelo amor e o amor se torna frouxo quando não é fortalecido pela verdade. Encontrar o equilíbrio entre amor e a verdade só é possível quando o Espírito de Deus rege essas duas coisas na nossa vida e na vida da nossa comunidade. E a principal característica é o quê? É a gente buscar conhecer, confiar e crescer em Jesus, naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus ensinou, e a gente amadurecer, então, em Jesus com isso. Para terminar, nossa necessidade e a importância da necessidade que a gente tem como igreja para entender o que Cristo espera de nós. Isso é essencial. Assim, a gente vai começar a adotar uma posição sempre quando a gente vem para cá. Sempre quando a gente está vindo aqui ou sempre quando a gente se envolve em alguma coisa que tem a ver com a igreja ou a gente se envolve com alguma coisa que tem a ver com aquilo que vem do próprio Deus, a gente vai começar a adotar uma posição que é aquilo que Cristo espera de nós. Não é errado a gente se sentir insatisfeito com algumas situações, insatisfeito com algumas injustiças, com alguns problemas, com algumas situações que acontecem ao nosso redor, não só aqui na igreja, mas fora, no mundo, por aí. Não é errado a gente se sentir insatisfeito O ponto é como a gente vai reagir a essa insatisfação. E essa reação que Jesus espera é que a gente, então, esteja voltado para servir ao próximo como resultado dessa insatisfação. É assim que a igreja vai ser uma igreja relevante. E o elemento que vai manter essa igreja relevante, que vai aglutinar essa igreja e essas atitudes individuais nossas diante da insatisfação, é a prática do amor. Como? Humildade, mansidão, paciência e justamente suportar uns aos outros em amor. Essas são iniciativas pela unidade. E nós, então, somos chamados a servir ao próximo com o dom que Deus nos deu. Vamos orar, então, para finalizar. Na sequência, eu vou pedir, então, que o pastor Lucas né, venha à frente. Isso, para nos trazer também o louvor. Sim, Deus. A gente falou tantas coisas agora, nesse momento, a gente tem um texto bíblico aqui que nos leva, Pai, a te entender aquilo que o Senhor tem para nós, a entender aquilo que o Senhor tem para trazer para nós e aquilo que o Senhor espera da Tua igreja. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha mostrar para nós aquelas atitudes que precisam ser melhoradas, aquelas posições que cada um de nós assume, que às vezes precisam ser mudadas para que a gente possa justamente ser aqueles agentes que vão promover a unidade da qual o Senhor nos pede da qual nós lemos aqui da palavra, que nós devemos nos esforçar para que aconteçam. Eu peço, Deus, que o Senhor também nos dê o desejo e a, a forma, a solução, caso exista alguma situação que precisa ser resolvida, principalmente entre nós e outros cristãos entre nós aqui dentro também. Que o Senhor também nos mostre e nos dê estratégias para sermos relevantes, para que a gente possa atuar com o amor que o Senhor espera que a gente atue. Coloca em nós, Pai, a Tua humildade, a mesma que Jesus teve quando veio para a Terra. Coloca em nós esse... Desejo de sermos dóceis, de cuidarmos para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente age. Coloca em nós a paciência e também a capacidade de nos relacionarmos suportando-nos uns aos outros em amor. Tira de nós o orgulho, tira de nós a, a soberba e que nós sejamos a marca do Senhor aqui na terra. Que a IELSP seja o projeto de Deus, o projeto que o Senhor tem para a igreja. Te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.